0: 意大利的黑手党和英国的剃刀党谁更厉害呢？本期给大家带来英国高达九点三分的神剧《浴血黑帮》第四季的故事。上一期里我们说到，黑手党的老大卢卡·尚格莱特为了给老父亲报仇，带着一批职业杀手远渡重洋来到了英国，要杀光以男主汤米为首的剃刀党。三弟约翰不幸惨死，谢尔比家族不得不重新团结起来，开始反攻。男主和卢卡也在办公室里第一次见面了，正式宣战。伯明翰地区的罢工运动是愈演愈烈，希尔比公司深受影响。不过呢，论持久战，手上有钱又有粮的资本家永远都比饿着肚子的底层人能耗。这也激起了革命者的愤怒。<音>这天，小表弟麦克的养母来医院看他，带来一个不幸的消息：麦克的养父啊去世了。但是现在谢尔比全家面临灭顶之灾，咱们最好别牵扯什么关系，不然不就是又白送一个人吗？麦克几句话，赶紧把养母给打发走。另一边，波莉姨妈重新回归公司财务主管之位，又支棱起来，恢复了往日的自信与优雅。不过，工作交接的合同流程什么的还是要走一走的。这次家庭会议上，大哥居然缺席了。原来呀、啊，大嫂琳达一大早跑到大哥的办公室，穿上了性感的衣服，要好好的给老公放松放松。I've got something for you. Something to relieve his stress. It's silk from Japan. Feel. 单纯的大哥哪顶得住啊？开会的事全部抛诸脑后，工厂车间出事了也不管了。这边男主几个人不等了。开始商议头等大事儿，如何对付黑手党的杀手。掏出一沓照片，根据他的调查，卢卡六年前回伯明翰参加过他表哥的婚礼，留下了这张合影。照片上一大半都是黑手党家族的人，那么这次来的杀手很有可能就有其中的。所以他已经把照片对外公布了，重金悬赏里面的人。之前大哥一心要为兄弟报仇，为了他的安全，几个人一致投票决定把干掉卢卡的重任交给雇佣来的专业人士小指头。Mr. Aberama Gold. We need to forget the idea that it has to be Arthur that pulls the trigger. Tradition will just fuck us up. We should wait for Arthur. Arthur's not here, Ada. Dropping the law of the bullet is part of the process of modernisation that I was working on before I. Before I was executed. You weren't executed, Paul. What did you call me? Right, let's take a vote. I'll deal with Arthur. All those in favor of giving the photographs to Mr. Gold, raise your hand. 其实让大嫂去勾引大哥，就是玻璃姨妈的安排。有她在场，这个投票肯定是不会成功。大哥这边技能就都交了，等 CD 冷却的时候呢，下楼去车间看看情况。几个工会的革命者还正在那儿搞破坏。大哥提着锤子上去就一番恐吓，但并没有真动手。哪知道其中一个愣头青一桶油漆泼了过来，彻底将他激怒。Target is shelving! 刚把人赶走，后门又进来两个端着枪的风衣男，明显就是黑手党的人。此时他的身上沾满了油漆，对方一时无法辨认。就在犹豫的这几秒钟，大哥直接脚底抹油开溜，靠着熟悉的地形优势来了波反蹲。这俩杀手穿着风衣，看似是王者，没想到是个青铜啊！尸体被就地火化。很快，卢卡这边收到了消息，命令小弟发电报通知风衣男的家属，安排后事什么的。结果这两个小弟啊，还在那抱怨衣服不合身，饭菜难吃什么的。嗯嗯嗯摊上这样的小弟，哪个老大不心累？卢卡直接一整块面包塞他嘴里，咱得赶紧解决掉这件事回去想吃什么，你吃什么。<ン>这个时候，两个小弟呢开始献祭了。之前谢尔比的大哥沉迷于打拳，失手打死过一个小年轻。后来剃刀党呢，为了补偿，一直都在照顾这个小年轻的母亲。但是毕竟是死了儿子，说不恨谢尔比家那是不可能的。咱们可以利用这个母亲引蛇出洞，单独把这个亚瑟啊约出来，然后趁机偷袭。你怎么这么阴险呀？我很喜欢啊！卢卡让小弟们即刻动身去安排。遥想工厂后门能溜进来杀手，必然工厂里就有内鬼。男主找到车间经理，一番审问才知道，这人是希尔比公司的死忠粉，一直是兢兢业业、全心全意为公司服务。而他之前听说有意大利人去参加革命者的会议，很有可能呐、啊，就是在那里收买了工会的工人，给他们开的后门。直接找到工会负责人杰西，掏出卢卡家族的照片，要指认一下。现在有境外势力渗透，为了维护工人的安全、伯明翰的治安，甚至英国的外交关系，等等等等，你必须告诉我。”说着还掏出了自己的临时警察证。杰西根本不吃这一套，他调查过男主的背景，一战之前还加入过革命党，那个时候的他有理想有信仰。然而经历过战争之后，一切都变了。而且男主还曾经有一个初恋，两个人感情深厚，只是后来初恋不幸病死，他才上的战场。说着还掏出了照片，上面正是他们俩人的合影。大哥这边在大嫂的软磨硬泡之下，终于洗脑成功，把那颗刻着卢卡名字的子弹射了出去。Sorry, 就算是放弃了自己亲自报仇的承诺，不过这也让他的内心更加的煎熬。随后，大嫂琳达破天荒的来到赌场帮忙。作为一个虔诚的教徒，原本是不能碰这些玩意的。Linda, this is a betting shop. Look, Arthur said yes. Tommy said yes. did God say yes? Gambling is a sin, Linda. Just the 这么说也有道理。这个时候，小弟芬恩走了进来。今天赌场轮到他值班，几个嫂子发现啊，小弟在感情上竟然是一张白纸，当即准备找个女人给他那张纸上涂抹几笔，让人难以忘怀的色彩。至于是什么颜色的色彩，那当然是黄色啦。这边男主和秘书丽兹来到河边啊，回忆起了往事。这就是他曾经和初恋经常来的地方。战争结束后就再也没来过了，而最近几年也只有和丽兹能说说掏心窝子的话。两个人情到深处也运动起来。完事后开始商量起希尔比公司的慈善事业，给贫困学生建希望小学什么的。男主希望丽兹啊来负责这个事儿。他曾经答应过初恋要改变这个世界，而这就叫做不忘初心。另一边，玻璃姨妈独自来到酒会。不一会儿呢，卢卡找了过来。原来呀，姨妈准备做一笔交易，卖掉男主，只求黑手党放过希尔比家的其他成员。毕竟当年杀害卢卡老爹的是男主下的命令，我们这些人是无辜的呀。卢卡表示还需要好好的考虑考虑。隔天，那个被亚瑟打死的孩子母亲就找上门来，以要给儿子办追悼会的名义，希望亚瑟到场，以此来感谢谢尔比加对他们多年来的照顾。男主一眼就发觉不对劲儿，假装答应下来，准备来个将计就计，赶紧召集人手，在周边设下埋伏。到了当天，大哥如约而至，哪知道等了半天就来了一个黑手党，而且还迟迟没有动手的个意思。男主意识到中了对方的调虎离山之计，赶紧撤退。卢卡这招就叫做计中计，其实真正的目标是其他人，直接干掉守门的小弟，然后拿枪指着麦克的头，扣动了扳机。没想到竟然是空枪，他同意了和玻璃姨妈的交易，所以饶了迈克一命。男主一行人也赶了回来，迈克只好撒谎，说是黑手党听到你们的动静就赶紧撤了，他是侥幸活下来的。而汤米火速打电话通知小指头，让他带着人在黑手党撤退的必经之路设下埋伏。专业人士办事效率就是高。卢卡等人回去的路上，一辆侧翻的板车。挡在了桥中央，还有一个警察在清理现场，一群人下去帮帮忙。然而很快就意识到不对劲赶紧上车找其他出路。此时才发现司机已经被做掉了。小指头带着手下们埋伏在树林里，双方一阵乱战。卢卡眼前打不过，赶紧开着车跑。末了，小指头还故意开枪打伤了警察，就是要把这个事情闹大，让全城警察的矛头都指向这群意大利人。另一边，玻璃姨妈把和黑手党的交易给儿子说了，这也是为了保住整个希尔比家的无奈之举，牺牲男主一个就能平息这场仇杀。麦克虽然不情愿当叛徒，但为了自保，只能默许。这天，富婆梅姨来到伯明翰，她其实一直都在帮男主搞赛马生意啊。这次来不仅是为了公务，也是想看看两个人还有没有在一起的可能。这让一旁的丽兹吃起了醋，过来宣示主权。梅姨反手掏出一张支票，要给谢尔比慈善基金捐款，数字你随便填。Actually, speaking of the Grace Shelby Foundation, I'd like to make a donation. <音> I leave it blank. You can decide how much, Mr. Shelby. Lucy can pop to the bank and pay it in for me. 利兹十分的委屈，只能悻悻离开。这就叫做有钱就是可以为所欲为。随后，男主把梅姨请到自己的酒窖。他发现呢、啊，金酒在美国非常受欢迎，这是一种诞生于荷兰，在英国发扬光大的烈性酒。于是呢，汤米打算自产自销，让梅姨这个上流贵妇帮忙把把关，给出一点口味上的建议。I need to get my recipe right, so tell me the truth. Too sweet. 其实他也想顺便再续前缘，但这次梅姨顶住了诱惑。他和男主根本就不是一个世界的人，仅仅是相互缠对方身子而已。波利姨妈这边接到了卢卡的电话，刚刚的伏击死了两个手下，所以郑重警告他，赶紧把汤米的行程计划交出来，不然下次你的儿子可不会那么幸运。波利姨妈还不赶紧搞啊！此时只有丽兹一个人在办公室喝闷酒。拿到行程安排之后呢，在星期五下午标记了一颗黑心，叮嘱丽兹一定要空出当天的行程。他已经帮男主约好了人最近，越来越多的工人参与到了罢工游行当中，全城警察忙的是焦头烂额，公交停运也没人管，男主的公司啊、工厂啊、矿井啊，全部关门歇业，车间经理非常的害怕，万一革命爆发了，他们这些资本家都会被清算的、啊。The strikers threatened the men's families. They said, "Come the revolution, their names would be on t list." Did you ever consider the possibility that the communists might win? And you and me. traitors to our class will be put up against a wall and shot. 为了以防万一，还是要请四妹艾达这个曾经的革命者去工会那边打听打听情况，把杰西拉来聊一聊。希尔比公司同意以后，旗下所有工厂男女平等。同工同酬，条件是希望杰西能跟男主坐下来好好的聊一聊，讲一讲革命的伟大，咱们都愿意接受革命思想的熏陶。其实就是留个后路，就怕万一他们搞成功了。这天一早，老朋友阿尔菲，也就是犹太帮的老大，来到了伯明翰。之前男主答应过小指头，实现他儿子邦尼的拳击梦想。小伙子经过这段时间的训练，进步神速。这次是想和阿尔菲手下的拳击手安排一场正式的比赛。阿尔菲当然也知道剃刀党和黑手党之间的恩恩怨怨，而且意大利帮的萨比尼已经和黑尔党勾结到了一起，所以男主关心的是阿尔菲究竟站哪一边。Well, the real 不过，以阿尔菲屡次反水的前科，他说站哪边其实区别不是很大。随后，小指头带着儿子过来，双方又进行了一番礼貌而又亲切的问候。Tommy，what 两边放完狠话，很快就敲定好了比赛时间。到了周五，男主照常来到医院看望小表弟麦克，交接一下工作。他马上呢要去慈善基金会颁奖。麦克猛然意识到今天就是动手的日子，本来想打算提醒，但是话到嘴边又给咽了下去。Bye, Michael. Tommy. 毕竟活着才是最重要的。随后，男主独自一人开着车出发了，后面果然跟着一辆载满黑手党的货车。以上就是《浴血黑帮》第四季三到四集的故事。日防夜防是家贼难防，万万没有想到，姨妈为了保儿子、保家族，和黑手党达成的 PY 交易，基本上属于一群刺客打野战士围猎一个中单法师。那么这次行动，作为全剧核心的汤米，如何能保住自己的小命呢？下一期就是第四季的大结局了，届时铁刀党将和黑手党进行最后的决战，结局到底如何？且听下回分解。